0: Доброго дня, шановні слухачі, в ефірі інформаційна передача на радіо Епоха. Наші випуски такі ж регулярні, як поставки американської зброї в Україну. У мікрофона – Микита Корнєєв. Новини Призову до армії більше не буде. В рамках указу про зміцнення обороноздатності України таке рішення прийняв президент України Володимир Зеленський. Призов громадян на строкову службу має бути скасований з 1 січня 2024 року. Міністерство оборони повідомило, що строкову службу планують замінити системою інтенсивної військової підготовки, яка триватиме 3-4 місяці. Окрім скасування призову, указ запроваджує ряд перків для військовослужбовців-контрактників, зокрема, збільшення виплат та забезпечення житлом. Мета указу, серед іншого, збільшення армії на 100 тисяч військовослужбовців, але не зовсім зрозуміло, як скасування призову може збільшити чисельність військових, адже за такою схемою зазвичай військових менше, є, але вони стають краще навченими та забезпеченими. Втім, експерти відзначають, що згадана вища система інтенсивної військової підготовки може сприяти більш якісній фактичній підготовці військовослужбовців, якщо вона буде організована краще та ближче до реалій військового життя у порівнянні зі строковою службою. Що стосується перків, пізніше з'ясувалося, що більша частина з них стає доступною при підписанні довгострокового контракту, адже держава зацікавлена у військових, які мають контракти десь на 10 років, а не на 1-3 роки. У Харкові група поліцейських 3 роки не ходила на роботу, але отримувала зарплатню. Саме в цьому Харківська прокуратура підозрює начальника ізолятора тимчасового утримання та п'ятьох його підлеглих. Підлеглі отримували зарплатню, перераховували половину на рахунок дружини начальника і у якості подяки отримували можливість не виконувати робочі обов'язки. Під час чергового такого переказу грошей поліцейських було затримано. Наразі проводиться службове розслідування, а у відділі організаційного забезпечення діяльності, місць тимчасового утримання, ситуацію коментувати відмовилися. Поліцейським загрожує до восьми років ув'язнення. На Закарпатті контрабандисти придбали гелікоптер і переобладнали його для перевезення контрабанди. Місцевий підприємець профінансував придбання ґрунтокрила, а також знайшов команду та пілота з необхідною ліцензією. Двічі на місяць вертоліт незаконно перетинав кордон і здійснював посадку на території Румунії та Угорщини, де контрабандисти передавали закордонним колегам до 50 тисяч пачок українських цигарок без акцизних марок. У неробочий час гвинтокрил знаходився замаскованим у важкодоступній місцевості на території одного з районів Закарпаття. За попередніми оцінками, щомісячний обіг зловмисників міг становити близько 2 мільйонів гривень. Щомісячний обіг коштів «Радіоепоха» дуже далекий від таких сум, тому щоб хоч трохи наблизитися до них, запрошуємо вас підтримати улюблений подкаст на нашому патреоні, а також поділитися нашими випусками у всесвітній мережі інтернет, в тому числі на території Румунії та Угорщини. На відміну від цигарок, передача «Радіоепоха» не є контрабандою, принаймні поки що. Народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін ще влітку потрапив у ДТП, маючи ознаки алкогольного сп'яніння. Згідно відео, яке опублікувала «Українська правда» минулого тижня, свідки події повідомляли, що за кермом автівки був саме нардеп, а сам Трухін просив поліцейських дозволу тихенько піти в ліс, а потім вирішити питання з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також обіцяв правоохоронцям знайтися потім та віддячити їм. Така поведінка видається підозрілою та або дивною, особливо після того, як ДБР, вивчивши дані камер-відеоспостереження, дійшло висновку, що за кермом був не Трухін. В будь-якому разі після розголосу Трухіна оперативно виключили з партії «Слуга народу». Але оскільки експерти з календарів радіо «Епоха» підказують, що ДТП сталося влітку, а зараз відбувається зима, виникає питання, як та чому цей випадок не набув розголосу раніше і чому Трухін продовжував виконувати свої обов'язки. Монастирський після розголосу поспішив запевнити українців, що якби того дня Трухін дійсно подзвонив би йому з проханням вирішити питання, то був би посланий. А от генпрокурорка Венедиктова заявила, що випадок не набув розголосу через те, що представники патрульної поліції свого часу не поширювали відео, яке врешті-решт було опубліковано «Українською правдою». Редакція Радіоепоха, втім, вважає, що цього матеріалу не має бути у новинному сегменті інформаційної передачі. Вже давно не є новиною, що окремі представники влади та правовладної сили у Раді не відзначаються чесністю та принциповістю, як це нещодавно було із Трухіним, а також з викритим на хабарі нардепом Кузьміних а ті, хто мають таку можливість, за можливості намагаються не розголошувати некоректні речі та саботувати речі коректні, якщо це вигідно окремим представникам оточення керівництва країни, як це мало, наприклад, місце з конкурсом на керівника САП. Тому редакція Епоха сподівається, що скоро з'являться справжні новини, про які нам буде приємно розповідати. Новини спорту У Пекіні на фоні дипломатичних та суспільних протестів розпочалася зимова олімпіада. Українська делегація також представлена на турнірі. У Пекін поїхали 45 спортсменів у 12 дисциплінах. На жаль, реальних претендентів на медалі серед українських спортсменів майже немає, але вболівальники все-таки без надії сподіваються на успіхи у окремих видах спорту. Станом на зараз сподівання марні. У біатлоні збірна України фінішувала 13-ї у змішаній естафеті, а в індивідуальній жіночій гонці Юлія Джима та Ірина Петренко посіли відповідно 10-те та 11-те місця. Результати дівчат є насправді досить гарними, але медалі залишилися поки що недосяжними. Інша надія України, чинний олімпійський чемпіон, фристайліст Олександр Абраменко, розпочне виступи 10 лютого. Ну і найбільш авантюрними видаються шанси на медалі у санному спорті, скелетоні та бобслеї. Владислав Гераскевич може прорватися на подіум у скелетоні, а Лідія Гунько спробує зачепитися за шанси на медалі у дебютному для себе одиночному бобслеї. Серед санкарів Україну представляють Юліана Туницька, а також чоловіча команда у складі Антона Дукача, Андрія Лисецького, Андрія Мандзія і Ігоря Стахіва. Тим часом міністр молоді і спорту Вадим Гудсайд напередодні заявив, що відсутність України медалей на цьогорічних іграх буде провалом. Олімпійські медалі, на думку міністра, є показником того, що хоч щось є в державі. Щоправда, як влучно зазначили автори одразу кількох профільних телеграм-каналів, в державі для підготовки зимових олімпійських чемпіонів є тільки сніг, і то не завжди. Спортивна редакція Радіо Епоха не втрачає оптимізму. Українці все одно ставлять рекорди. Так біатлоністка Валентина Самаренко, вийшовши на старт індивідуальної гонки, оновила власний рекорд з кількості стартів на зимових олімпіадах. Гонка стала 16-ю в кар'єрі українки, що робить її абсолютно лідеркою серед усіх біатлоністок світу за цим показником. І це теж приємно, шановні слухачі, адже принаймні головний олімпійський принцип виконується українками та українцями. А зараз настав час для чергової порції цікавинок від запрошеної експертки Епоха Катерини Морозової.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Калуш та гриби. Ні, це новина не про музичний фіт, а про містян, що стикнулися з грибами там, де навіть не могли собі уявити. У місті Калуш, що на Івано-Франківщині, у всіх місцевих пасажирських маршрутках взялися перевіряти дотримання санітарних норм. Рішення провести перевірку в маршрутках Калуша було ухвалено після того, як на сторінці «Я люблю Калуш» в соцмережах пасажири оприлюднили світлини з грибами, що ростуть прямо на підлозі місцевої маршрутки. У дописі йшлося, що Вартість проїзду в калуші з 1 січня зросла до 8 гривень, а належних умов для проїзду так і немає. Також пасажири припускали, що поява колоній грибів свідчить про те, що салон автобуса не те, що не дезінфікують, але й належним чином не прибирають. Редакція Радіоепоха бажає містянам наснаги у боротьбі з грибами, що ростуть у неналежних місцях. А щодо іншого Калуша гурту, то фінал Національного відбору на Євробачення, в якому Калуш і інші українські артисти беруть участь, відбудеться вже 12 лютого о 18.30 в ефірі телеканалу ЮА 1 а також буде транслюватися на YouTube. А далі з подією тижня Микита Корнієв.
0: Дякую, Катерино. Завершуємо інформаційну передачу «Подією тижня». 11 лютого 2004 року журналіст BBC Бен Хаммерслі у статті для The Guardian винайшов слово «подкастинг». Слово «подкастинг» є слово «з Воно виникло з поєднання слів «iPod» та «broadcast», що англійською означає «транслювати». Цей термін вперше був вжитий серед ком'юніті аудіоблогерів у вересні того ж року. Його використав Денні Грегорі у повідомленні у розсилці до iPoderDev. Цікаво, що слово «подкаст», хоч з точки зору словотвору, має безпосереднє відношення до продукції компанії Apple, насправді з'явилося раніше, ніж Apple почали розробляти та підтримувати софт для подкастингу. Аби не прив'язуватися до конкретної корпорації, окремі джерела пропонують розуміти частину «под» у слові «подкаст» як абревіатуру слів «Portable on demand», тобто «портативний за вимогою». Цікаво, що і сама компанія Apple, і окремі патентні тролі у різний час намагалися зареєструвати торгову марку зі словом «подкаст» та його похідними, але усі подібні спроби виявилися марними. Можливо, завдяки цьому ви, шановні слухачі, маєте можливість слухати ваш улюблений ретро-вайб-подкаст на платформах Google Podcasts, YouTube, сайті radioepoha.com і, звичайно ж, на платформі Apple Podcasts. Будемо безмежно вдячні за лайки, оцінки та коментарі на всіх цих платформах. На цьому будемо завершувати цей випуск інформаційної передачі на Радіо Епоха. Ми зараз тихенько підемо в ліс, добре? А потім ми з вами знайдемося десь за тиждень і підготуємо новий випуск інформаційної передачі. А поки, на все добре!